0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《复古宇航员电台之大话金瓶梅》，我是老岳，我是雷子。上期咱们讲到了初见西门庆的印象啊，以高富帅，嗯，做事儿也稳妥，很有人格魅力。有两个兄弟谢希大和应伯爵来家里边找西门庆商量这十兄弟结拜的事儿，但是呢，正赶上有一个叫。不知道的兄弟死了，九缺一。嗯，于是西门庆就想把这邻居花儿哥拉过来一块儿结拜。嗯、那咱们继续往下说。嗯、这西门庆和应伯爵谢希大正跟前面聊天呢。咱得说西门庆办事儿啊，还真是干净利索。这刚说到花子区，就立马把小厮戴安叫过来。嗯，跟戴安说：“戴安呀。”你到隔壁花家去一趟，对你花二爹说一声，说俺爹到下个月初三的时候要结拜十兄弟，说想请二爹一块儿过去结拜，看他怎么说，回头回来跟我说一声。这你二爹要是不在家，你就跟你二娘说也成。说完，这戴安就去了。应伯爵便说：“哥，你说咱们那天……”是在哥哥家里办呢，还是去寺院里办好呢？咱们这儿啊有两个寺院，僧家的是永福寺，这道家的是玉皇庙。这两个地方，其实去哪儿都行。这结拜的事儿吧，不是僧家管得了的，而且那寺里的和尚我也不熟，倒不如咱们去趟玉皇庙吧。我跟那儿的吴道官比较熟。而且那个地方宽敞，还幽静。这正说着呢，只见戴安回来了，对西门庆说：“爹，他二爹不在家，俺对二娘说来的。二娘听了可高兴了，说：既然你西门爹抬举你二爹做兄弟，那哪能不去啊？等他一回家，我就跟他说，到时候一定让他过来来拜会爹。然后又给了小的两件茶食呢。”哎，这茶是就是小礼物、小点心、小点心。嗯、西门庆就对应伯爵和谢希旦二人说：“你们哥俩还不知道呢吧？这花二哥家的嫂子长得可不一般，很是伶俐、标致，有味道。”这说完，又拿起一盏茶吃了。随后，那哥俩一起起身说：“哥，那今儿就这么着吧。”我们先告辞，去通知下众兄弟们，让他们筹点钱过来，还得劳烦哥哥,哥这儿先去跟吴道官说一声。行了，我知道了，今儿我这边也不留你了，忙你们的去吧。哥，到那天要不要叫点唱曲的小姐呀、啊？嗨，不就几个姐儿吗？兄弟们高兴就行，都依着你。得嘞。说完，应伯爵和谢希大一块去了。咱们长话短说啊，一转眼，这四五天就过去了。嗯，到了十月初一、嗯，这西门庆一大早刚在这月娘的房里坐下，只见来了一小厮，手里拿着一个描金褪光的拜匣儿，哎，就是一个做的很精美的礼盒。小礼盒，对、嗯，走了进来，向西门庆磕了一个头，站起来啊，就在一边说道：“西门爹，俺是花家的。”俺爹让我来拜见西门爹。那天西门爹让人去找俺爹，俺爹出门了也没碰上。听说爹这边初三要去结拜，俺爹让小的先送些钱过来，说让爹这边先留着用，等明儿爹这里用多用少再分开算下，该俺爹出多少，俺爹再补过来便是了。西门庆拿起了那个封袋一看。只见上面写着“份子一两”，便说：“嗨，这就够多了，不用补的，让你爹后天去就行了。”然后小厮回了声“好的”，这刚要转身，就被吴月娘给叫住了，叫大丫头玉箫在石螺里边捡了两件蒸酥果馅儿给她们。这个石螺就是放食品的那个器具。嗯，哎，蒸酥果馅呢？就是酥皮儿果馅点心，听得有点饿，听着挺好吃的啊。月娘说：“来，这个你拿着，给你当零食吃。你回家之后拜上你娘，你就说西门大娘说了，过几天还要请娘过去坐会儿呢。”那小厮接过了点心，又给月娘磕了一个头，就回去了。嗯。西门庆这刚打发花家的小厮出门，只见。应伯爵家的小厮应宝也夹着个败匣，由戴安引他进来，冲西门庆磕了个头，说：“西门爹，俺爹筹集了众爹们的份子，叫小子送来，请爹收了。”西门庆把份子取过来一看，总共八封，他也不拆，便都交给月娘，说：“月娘，你先收着吧，到了明儿上庙那天，凑着买点东西。”你看，这就看出来，西门庆其实根本就不在乎他们那几个能给多少钱、啊，想争兴呗。这说完就把硬宝打发走了，然后西门庆起身想到那边看看卓二姐去。嗯，这不老生病吗？嗯，结果刚到了那儿，就见玉霄又走过来说：“爹，娘请爹过去有事儿说。”这什么事儿啊？不早点说，刚从那边出来。然后西门庆。出门又回到上房，只见月娘摊着一些纸包在面前，笑着说：“你自己瞧瞧，你看看这些信封里面，只有那应老二的是一钱二分八成的银子，再看其他的，有三分的，也有五分的，都是些红的、黄的，看着像金子一样，但是咱家也没见过这样的银子呀，收了它都觉得丢人，还不如还给他算了。”他说：“那个红的、黄的，是不是说就是成色不行、就是？是吧？各种也是金属呗，就是看着跟金子似的，纯、嗯。估计是。你这边是真不嫌麻烦，你扔一边就得了。咱这边大头都出了，你还在乎这一点？该干嘛干嘛去吧。”西门庆说完就出门走了。这到了第二天，是初二了，初三是正日子啊、嗯。西门庆又称出了四两银子。叫家人来星，儿买了一头猪，呃，一头羊，嗯，五六坛金华酒和香烛纸着，鸡鸭案酒之物，又封了五钱银子，叫来了来宝和戴安，还有来星。儿他们三个人，让他们送到玉皇庙上去。对吴师傅说：“说俺爹明天要来结拜兄弟，要劳师傅提前给忙活忙活，到时候晚上就在师傅那边吃了。俺爹呢，明天一早便过来。”这刚才咱们说到了有五六坛金华酒、嗯，哎，咱们说一下这金华酒。对，为什么要特意说金华酒啊？嗯、金华酒在当时可是好酒，挺贵的呢。这围绕着西门庆的日常生活，他大概写了有二十几种酒。你比如说老酒、白酒、烧酒、葡萄酒、黄米酒、荷花酒，还有金华酒等等等等吧。而这个金华酒是《金瓶梅》里边提到次数最多的酒。之所以那么频繁地写到金华酒，有可能啊，是因为这作者是浙江金华或者兰溪一带的人、嗯。据这个史料记载，金华酒它是金华市所酿造的优质黄酒的总称，以金华产的优质糯米为原料，以这个双曲复式发酵的独特技艺酿造而成。在唐代的时候，官府在这儿都设有酿运局。嗯官酒坊的酒专供公务饮用，所以金华腐酒之名便开始于此。嗯，到了元代的时候，这官府更是将金华酒的取方和酿运的方法定为标准法，加以推广，后来极大提高了中国黄酒的酿造工艺水平。这个明代的王世贞在《酒品前后二十绝》中曾提到过：金华酒色如金，味甘而性纯。哦，这这金华酒这么多说法，呢？哎，听起来有有,有点想尝尝啊。现在啊，我告诉你，就是应该是一碗金华酒配着刚才那个什么酥酥瓤那饼，嗯、呃，再来来点羊肉，再来来两口，咱们有点饿、啊。<笑>来，咱们话说回来啊，哎，过了初二，这初三的一大早，嗯，到了正日子了啊。嗯、这西门庆就起来洗漱完毕，然后换了身漂亮衣服，就叫戴安说：“戴安，你去请花二爹。”到咱家一块吃个早饭，吃完了一块去庙上去，一并跟你应二叔说一声，叫他催催其他人早点过去。这淡恩应生去了，刚把花子虚请过来，只见应伯爵和一班兄弟也一块跟着过来了，在后头。哎、呃，就是前面说的那几个人，为首的应伯爵，然后谢希大、孙天化、祝时念、吴点恩、云里守、常志杰、白赖光。算上西门庆和花子虚，这一共是十个人，十个人，十金刚，哈哈十大罗汉、嗯。这一进门，大家一起给这西门庆作了一个揖。这会儿应伯爵说：“哥，咱们什么时候走啊？你这急什么呀？咱吃点早饭，吃完饭再去。”那得嘞。然后大家一块儿吃完了早饭。西门庆又换了一身衣服，多讲究！怕吃饭弄脏哈，真是换了一身草戒指洋服店买的重磅水洗的好漂亮衣服，衣<笑>帽光鲜。一起啊，就去了玉皇庙了。嗯嗯，这不到数里之遥，就远远的看见那座庙门，建造的非常的雄伟。大家一块进去，进入了第二重殿之后呢，转过了一重侧门，那就是。无道观的道院，嗯，进了门以后，只见这两边都是些花花草草啊，苍松翠竹啊。这西门庆抬头一看，只见门两边贴着一副对联上面写着“洞府无穷岁月，胡天别有乾坤”。然后这一帮人进来之后，你想想这歌十个多热闹啊，嗯，有说有笑的、嗯。进来就看见里面有供着的画像，其中呢。有一个是画着一大老虎，大伙在这儿正聊着老虎呢。只见吴道官走了过来，说：“官人们说到这老虎，就在我们清河县这两日，可就吃了这老虎的亏了。来往的人也不知道吃了多少，就是这猎户也害了有十来人了。”然后西门庆就问：“哟，这是怎么回事啊？”吴道观，给讲讲。本来我也不晓得，只因为前日我的一个小徒，到沧州横海郡柴的官人那里去画一些钱粮回来。哎，这柴的官人就是《水浒》里的柴进。柴进，嗯，整整住了一个星期才回来。回来就说，俺这清河县快到沧州的路上有这么一条景阳岗，这岗上。最近出了一个吊睛白额老虎，时常出来吃人。这客商来来回回的都不好过，必须要成群结伙的才能过。如今这县里出着五十两的赏钱要人拿他，但是这白给的钱都没人敢要啊！可怜这些猎户，不知道吃了多少县里的棍棒啊。听吴道官这么说，他们兄弟里边这个白赖光跳下来说：“哥哥，这不就是一老虎吗？咱怕什么呀？等咱们今天结拜完了，明天我就去弄死他，咱也换点银子花花。<笑>”“你家命怎么那么不值钱啊？”“嗨，有了银子，咱要命干嘛呀？”这时候，应伯爵又笑着说：“哎，我再讲个笑话给你们听吧。”从前有一个人，他被这个老虎给叼了，他儿子就想去救他，就拿了一把那个大刀，就去杀那个老虎。这个人看见了他儿子以后，就在那个虎嘴里就说呀：“说儿子，你可悠着点砍呐，可别砍坏了虎皮，要不然咱就卖不上价了。<笑>”要钱不要命的、啊，是啊。这会儿吴道观那边啊也收拾得差不多了，过来便说道。说：“官人们去烧纸吧，那边已经准备妥当了。只是哪位居长，哪位居次呢？”这会儿的众人一起说道：“自然是西门大官人居长了。”然后这西门庆啊，有点推辞，嗯，说：“客气客气，是啊，假客气。”说：“咱们还是按照岁数排吧。硬二哥比我大，应该是硬二哥居长。”然后这会儿的应伯爵伸着舌头说道。哎呦，我的爷！您这么说，这不是打我脸吗？如今这年月，谁看岁数大呀？那只得看有钱有势嘛。你若按照岁数排，这里边这还有比我大的呢。要是让我做大哥，这有两件事不妥。第一，我不如大官人有威有德呀，这众兄弟们都能服你，对不对？这第二，我原本叫应二哥。这如今要让我做大哥，假如说有两个人过来，一个叫应二哥，一个叫应大哥，你说我是应该回那个应二哥，还是应该回应大哥呢？对吧？<笑>哎呦你呀，我告诉你就你能说，就你会说。行了，哥，别推脱了，就你了。这西门庆再三的谦让，就被这个花子虚啊、应伯爵这些人捧着。他只得做了大哥，嗯，这第二便是应伯爵，嗯，然后第三是谢希大，第四是花子虚。哎，花子虚有钱，有钱嘛，对，做了四哥，嗯、其余呢就是以此类推了，那些人都不重要了，嗯啊。吴道观写完书纸，于是点起了香烛，众人依次排列。就和前段时间某网红什么什么社似的，一身白那个，效仿仙人结为异性兄弟，一身花是吧？对，嗯，这众人拜完了神，依次又在神面前拜了八拜，然后按流程送神烧钱。不一会儿，这吴道官又叫人把这个猪啊、羊啊都给卸了，哎，鸡鸭鱼肉都摆好了，然后大盘大碗的摆下两桌。party 正式开始，我告诉你，他又是猪又是羊又是鸡的，只能去道观，还什么能去庙里吗？这个，<笑><笑>这西门庆坐在首席，其他人呢依次而坐，吴道官儿坐在侧面陪着。这片刻之间，酒过数巡，众人一块猜拳行令，有说有笑的，这咱就不细说了、嗯。就在大家正喝酒喝得热闹的时候。只见戴安来了，伏在西门庆的耳边小声地说：“爹，娘叫小子过来接爹，说三娘今天有点头疼，让爹早点回家去。”这西门庆随即站起来对大家说：“哎，兄弟们，兄弟们，呃，不是我扫大家的兴啊，我这第三个小妾现在在家里十分的病重，我得先早回去一会儿。我跟哥哥同路。”那咱俩就一块搭伴回去吧。说到这儿，应伯爵又站起来了，说：“哎，你瞧瞧，你说你们两个财主都走了，你这丢下我们这怎么玩啊？”花二哥，你咱咱俩坐会儿，坐会儿，多待会儿。哎，这个花二哥家里也没人，我们俩一起回去也有个伴儿，省着嫂子在猜疑他。然后戴安在旁边说，他来的时候。这个二娘也叫天福被马来了哦、oh. ，哎，正说着，只见又一个小厮走到跟前儿，跟花子虚说：“马马在这儿呢，娘请爹回家。嗯”于是花子虚跟西门庆就一起起身，向吴道官道了个谢，跟应伯爵、谢西大等众兄弟说：“你们在这好好玩，我们就先走了。嗯”说完，出门上马就回去了。咱们留下这些人先不提啊，嗯、只说这个西门庆。西门庆到家以后，与这个花子虚道了别，回到屋子里就问月娘：“月娘，这卓二姐怎么了？”“嗨，我说一个病人在家，这不是恐怕你跟那帮人又混到挺老晚的，所以叫戴安故意这么说的，你可别在意呀、啊。”“真通情达理，嗯、啊、又给面儿，这个方法真挺好用的，好用。想叫爷们儿早点回家，就说家里有病人。”等咱们媳妇儿都出去喝酒的时候，然后咱们叫媳妇儿回来的时候也这么说，哎，搁家里不行了、啊，说你那第几个老公，然后这不行了。<笑><笑>这时间过得很快，到了十月初十的这天，西门庆让小厮请太医给这个卓二姐看病。对、哎，刚走到厅上，只见这个应伯爵笑嘻嘻的走了进来，然后西门庆跟他打了个招呼，让他坐下。这个应伯爵道：“哥。”这嫂子最近身体怎么样啊？嗨，这不是还那样吗？具体什么病，这也没查出来呢。哎，你们那天玩到什么时候散的呀？嗨，你说那天，那天晚上承蒙这个吴道官他再三的苦留，散的时候也得有个二更天了吧？这我们醉的都不行了，都快断片了，还是哥哥厉害，这早点回家还能得点便宜。哎，他这二更天大概几点？要换算能现在这时间的话，嗯，一更天大概是晚上七点到九点，嗯，二更天是九点到十一点，三更天就是晚上十一点到凌晨一点。二更天还行，还是不是太晚啊，是啊咱平时录音有时候也都，咱们有时得到子时，咱们得到三更天，是啊<笑>啊。这会儿西门庆就问。你这吃了饭没呢？应伯爵不好意思说没吃，然后就说：“哥，你猜，你要不然是吃完过来的？<笑>这都猜不着。你他妈有病吧？没吃就没吃，吃了就吃了，猜他妈什么呀？这……哎，你还别说，应伯爵这招还挺好用的、啊，没劲啊！你你比方说，你要去哪儿，人家就客气一下，问你吃没吃？嗯、哎，你可以说。”你猜？我告诉你啊，就是咱们的局，你要让人猜，这直接逼刀，<笑>直接换一逼刀回来。但是西门庆啊，还是好脾气，嗯。然后呢，猜个屁呀，猜这这，这他心里就知道怎么回事了，已经。嗯，这会儿赶紧叫小厮过来，说把这饭准备好给这二叔吃。这个这会儿，这个应伯爵笑着说道：“哎，我再跟你说件事儿。本来呀，我也是想吃完了饭再过来。”但是呢，我听说一件特别新鲜的事儿，我觉得不行，必须得跟哥哥一起分享。跟哥哥说完了，咱俩一块儿去瞧瞧，有什么新鲜事儿啊？这么火急火燎的？哎，你听我说，就是前几天道观里边吴道观说的那个景阳岗上那大老虎，昨天被一个人一拳头给锤死了。扯淡，你糊弄谁呢？你这。别不信呢、啊！你你你听着，我听我跟你细说。这个人有名有姓的，姓武，名松，排行第二。然后应伯爵就把武松先前怎么避难在柴大官人的庄上，后来怎么又得起了病，病好了之后又怎么要去找他哥哥，哎，又过到这个景阳岗这儿，怎么遇到了这大老虎，又怎么被他一顿拳脚打死了。嗯、这一五一十的跟西门庆说了一遍。说了就跟自己亲眼看见一样，他妈嘴皮子好使。嗯，说完以后，西门庆摇着头说：“得得得，你这么着啊，咱俩吃完饭呀、啊，一块瞅瞅去。哥，咱就甭吃啦，别耽误了。哎，咱不如到大街上找个酒楼，别看别吃。得嘞，来星，儿，过来，跟你娘说，别让你娘准备饭了啊，把衣服给我拿过来，我这要出趟门。”这过了一会儿，西门庆换上了衣服，跟应伯爵俩,俩人手拉着手一块出来了。手拉着手，<笑>那会儿的礼节真的有点,<笑>有,点有点意思啊,啊！俩老爷们手拉着手，亲热显了啊，单腿蹦着就出来了。<笑>然后俩人在去酒楼的路上就碰到了谢希大。谢希大问他们是不是去看打虎的？西门庆说：“没错啊。”然后谢希大说：“大街上现在好多人呢、啊，都挤不开。”嗯。于是他们仨就一块儿到了临街的一个大酒楼的二楼坐下，边喝酒边看。对，二楼看得清楚啊、嗯！这刚坐下没一会儿，就听见外面锣鼓喧天。这大家往那边一瞧，就见有一对儿一对儿的拿着鹰枪的猎户从那边走了过来、嗯。后面呢，就是那个打死的老虎。这老虎死了，就跟那个布袋子一样。这四个人抬着都费劲，好家伙！你想想，这一个老虎得多沉吧？是啊，哎，在这个队伍的最后有一匹大白马，上面坐着一个壮士，这个人就是打虎的英雄、哦——武松。武松出现了啊！哎，咱们单说这武松啊，嗯，其实他是来找他哥哥来了，哦，正好路过这个景阳岗，顺便打死了个老虎，有点碍事儿，捎带手就给弄死了，划拉了。嗯后来被这个知县知道了，知县呢就把他请到了县里的堂上。嗯，这会儿呢，知县正在升堂呢。武松下了马进去以后，扛着这个大老虎在厅前。知县看了武松这般模样，好家伙，心想：就这么个人，怎么打得了这么大一猛虎啊？嗯，不敢相信。便是啊，边叫武松啊上前，然后让武松。把这个打虎的经过、这个原委，完整的说一遍。嗯，反正肯定没咱说的好啊。哎，<笑>这两边的官吏听完武松讲这一套话，好家伙，吓坏了啊！他们哪见过这个、啊？这知县听得很高兴，在厅上就赐了他三杯酒和五十两银子。哟、嗯哎，五十两可不少呢，当时一两大概是一千块钱人民币，那么五十两就是。好家伙，五万块钱了！五万块钱，真不少，不少。嗯，但这武松啊，很会办事儿。嗯，说道，大人，小人托赖相公福音，偶然侥幸打死了这个大虫，非小子之能，如何感受这些赏赐？众猎户因为这畜生受了相公很多责罚，何不把这些赏赐分给众位猎户，也显得相公恩典。然后这会儿知县就说说，既然是如此啊，咱们就听你的，哎，听壮士的、嗯、安排。对，哎，这武松挺会办事儿、啊，那赏给你了就是你的，你说怎么办就怎么办。这个这个，我觉得就是叫上人见喜。嗯，在这个县里边，一下就给人留一大好印象。没错啊、嗯，这个让人感觉又能打虎，这人品又好，嗯、这哥们儿挺地道。是啊，这武松把这五十两银子在当厅就分给了那些猎户。嗯。然后知县呢，见他人义忠厚，又是一条好汉，就有心啊，想抬举抬举他。哎，然后便跟他说：“说你虽然是阳谷县人士，与我这清河县近在咫尺，我今日就参你在我县里做个巡捕都头，专在河东水西擒拿盗贼，你意下如何？”巡捕都头其实就相当于现在的刑警，哦，是吧？成公务员了，嗯啊。抓小偷吗？是啊，警察。这武松一听，好家伙，高兴坏了，嗯、跪地下就说：“承蒙恩相抬举，小人终身受赐。”然后知县随即换了押司，立了文案。当日呢，便参武松做了巡捕都头，当上官了啊！哎,哎,哎。后来这村里有头有脸的人都来给这武松庆祝、嗯，然后连连的吃了数日的酒席。哎。这武松在清河县做了巡捕都头以后，这名气也大了。本身打虎英雄名气就大了，没错。这回又做了都头了。嗯，那会儿传的这个东平府一府两县，人人皆知武松的大名、啊。老岳给甩句诗吧。好嘞，这正是壮士英雄义略方，挺身直上景阳冈，醉来打死山中虎，自此声名。播四方，好，那这期的节目时间也差不多了。如果大家喜欢听我们的节目，欢迎订阅专辑并关注主播。好，这里是复古宇航员电台之大话金瓶梅，我们下期再见，拜拜，拜拜。